0: 您在收听的是敏迪专访。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到《私事陋室》第二季特别企划，我是主持人敏迪，选读的敏迪。啊，那这个时候呢，如果你是敏迪选读的听众你一定觉得这个开场是不是走错棚了？好，你没有走错棚，这个是我们的。特别合作企划，它是一个双节目的合作。就我们跟私事陋事，私就司法的私，事就是事情事物的事，陋就是法律的那个陋。私事陋事合作呢，我们会一录一集专访，然后同时间放在了《敏迪选读跟放在《私事陋事里面啊。那这集专访我们要访问到谁呢？我觉得实在太荣幸了。我们竟然可以专访到司法院院长，同时间也是大法官的许宗力许院长。徐院长你好
1: ，呃，敏迪小姐你好，<笑>还有全国。各位听众，大家好
0: ！哇，全国各位听众，而且院长，我们你的你的听众是
1: 不是全国呢？是，
0: 而且啊，还有海外听众
1: 哦，还有海外的听众。
0: <笑><笑>对，没错，我们现在就是我们是全球的听众。<笑>对，就呃，今天我们其实本来哈、哦，我这个合作案本来是要聊一些跟制度面有关的，比如说什么这个呃，什么什么间接大法庭制度有的没的。可是我后来就想想。不对，我都请到院长了。我其实应该要来问一些比制度面更难解的问题。什么是更难解的问题？就是人民对于司法信任度不足的问题。我觉得这个是大宅问哦、啊。所以呢，呃，我们今天就要来跟院长聊聊信任度这件事情怎么提升。跟怎么维持？然后，呃，我先简单介绍一下许院长好了。许院长是在二零一六年担任呃我国的第十一任的司法院院长嘛？那在那之前，您也在二零零三年就成为了司法院的大法官，对吧？然后您主要曾经参与过的重要先判，包含像当场案啦、希拉雅案啊，还有等一下我们今天最后会有个小彩蛋，就是我个人私心想问的就是七四八。事件案、啊，那这个我们之后留到彩蛋，那也可以跟大家预告一下啊、哦，就是这个彩蛋呢，到时候会放在《四十陋室》的节目里面，我们这边没有，所以大家如果听完想要知道关于四七四八的事情案，或者是关于大法官这个职位要怎么当哈，我们之后就去到《四十陋室》去听这个彩蛋。好，那我们今天回到今天的主题了，主题是人民对司法的信任度。其实我之前一些有先听过了《四十陋室》的节目里面，他们就有专访到您哈，就是院长给问吗那一集。里面就有提到，院长您曾经在德国留学学法律哦、喔，那时候你就已经有体会到当时西欧或者是北欧他们整个司法的氛围是很不一样的，可以进一步想想了解一下那个不一样跟台湾的差别感觉在哪里
1: ？呃，我当时是以学生的身份去留学，那么在德国读书的时候呢，我主要呃认识的呢，基本上是学术界。那么，在1980年代呢，我们台湾的呃法律的制度，基本上呢是在呃过去威权时代呢，我们的法律制度还不算是很进步，啊、所以呢，我们当时很多法律系的学生呢，如果有留学，都会可能到德国、到美国，我们当时是希望能够去学更先进的法学的理论。然后来看法律的制度，然那回到台湾、嗯、看看怎么样来让我们的整个的司法的制度，我们整个法学理论呢能够呃更进步
0: 。那时候有想要回来挑战维权吗
1: ？<笑>呃，当时回来其实就是想要，因为我读的是宪法，嗯，那么当时是希望说能够从西方学的一些跟人权有关的一些宪法学的理论。还有如何实践人权制度？就比方说，呃，宪法法院这种违宪审查的制度，嗯、那么能够把这些理论呢，能够呃，让我们台湾的学子知道啊，嗯、让一些薪知能够宣扬到全国各地、okay ，让我们的整个的法学还有整个法律制度能够进步。这是我当时到德国留学的初衷。好，那么当时的目的其实就是希望。我要回来之后，我要当法学的教授。哦，呃，这是我的当时留学的初衷。当时从来不会考虑到说我哪一天我要当大法官，甚至我哪一天我要当司法院院长
0: <笑>，嗯、真的当时都没有想过。就是、啊、当
1: 然当然，可是你
0: 那时候想做事情，其实是是是不是到了院长到大法官才有成才有办法做到的事？嗯
1: 、呃，不会，因为啊，你担任那个法律学者就有他的一个任务。哦、oh? ，所以担任法律学者，其实呢，是对一个法律人来讲，其实就已经是一个呃非常好的一个工作。那么你也会有自己觉得会有成就感。因为呢，你可以教书，跟全国的那么多呃那么法律学那么好的法律学子、嗯，能够大家互相来呃交换呃那个这些知识。那甚至呢，我还可以写很多文章等等来发挥那个影响力。嗯嗯嗯。那我们影响当然不只是对学生有影响。Mm-hmm. 那么，当一个法律学者，有时候你也会在报刊，你也会写一些文章。Mm-hmm. <笑>呃，那在那里其实呃也可以发现呢是有影响力。
0: 呃，就对于大众来说
1: ，对、嗯，并且呢，因为我在1986年回国，那么当时呢，因为台湾我们才刚解严，要解严，对，当时很多的宪法制度、很多法律的制度呢，都还是在整个要在改造当中，嗯，那么当时我相信那时候朝野都非常需要法律人、法律学者，哦，刚好是你发挥这舞台。对，所以当时呢，我是觉得我对台湾的呃法律制度的进步呢，还是有略尽了绵薄之力的。<笑>哇
0: ，太谦虚了，对吧？当时你你回到台湾之后，你觉得当时台湾的在几年之后的法律的氛围里面，首先你最想先改变的是什么事情
1: ？我们当时台湾面临的就是那一个国会没有全面。改选，嗯，所以当时的这个民主制度呢，都还不是很健全，嗯。那么还有我们当时学的很多，就像我们过去就已经有大法官了，嗯，制度，可是我们的违宪审查功能发挥的还不是很健全，嗯。那么这些都是我们希望能可以改善的，对，能够改善
0: 。那个时候。台湾人民对于司法的信任度是高还是低啊
1: ？台湾在过去威权时期，嗯，那么当时的司法，我只能够说，呃，一般认为那个司法当时的风气是比较不好
0: 。跟稍微有点太委婉了，还是其实是很害怕，<笑>不敢讲话，是
1: 会吗？因为我觉得，呃，就是、没有没有，就是我讲的司法风气不好，就是因为这大概是已经涉及的是。三四十年前，嗯、oh. ，那么我相信这个是很多目前台湾的法律人，很多台湾的法官，大家都不讳言的，嗯嗯。嗯，可是因为过去在戒严时期，当时的那个时代也没有说，呃，有没有像现在的 Internet， 嗯、mm-hmm. mm-hmm. ，所以也不会有那种民意的调查去调查说， oh, 你现在、oh. 对你司法的信任度。嗯、所以当时我们只能够说，在法律人一般对司法是，我只能够说一般怎么说，司法风气比较不好、嗯，所以连一般的法律的学子、一般法律人呢，也基本上也比较都不信任。嗯、那么，对啊，但是呢，我觉得从近二三十年来，我们的整个的司法进步的非常非常的多。如(笑)果我以(笑)现在我是一个司法院院长的身 份， 一定要称赞一下的。我我要跟全国的听众 啊， 或跟全国的人民说 呢， 我们现在的台湾的司法风 气， 其实是跟过去三四十年前真的是完全不一样。这个这个是非常非常重要。那么过去可能如果人民他不信任司 法， 可能会认为是不是法官他的。操守啊，会有问题，乱
0: 、啊啊、判啊。对
1: 啊，但是呢，我敢跟大家讲，其实我们三十几年来，这个台湾的司法已经非常非常进步。如果说司法民众还不是很信任的话，他的理由绝对不是说，他的司法风气、嗯、法官的操守不好怎么样、嗯，而是有很多的一些因素了。
0: 对，但这些我要我就要说了哈，就是对，我觉得其实像我这个年纪的，我现在三十几岁嘛，我七年级生哦、喔，我们现在对于法律法律人，我们或者是整个司法系统，呃，我相信贪污真的是没什么听到了。我们其实对他们的不信任不是什么哦贪不贪污，因为一方面您刚才提到，就是现在哎、欸、要读法律蛮难的，它是一个很高门槛的专业知识哦、喔，所以大家也会觉得说哦律师。呃，很应该很有钱，然后哎、欸，法官位高权重，德高望重啊，检察官也是德高望重嘛，所以，我可是大家就会反过来开始，我觉得现在人民对于司法的比较没有那个信任度，就不在于什么操守问题了，而是大家会讲是啊，那为什么这一些呃，比如说薪资条件比较好的，或者是比较有权利、有公权力的人们，怎么有些时候判出来那个判决的？呃，结论结果都跟社会风气不太一样。这边我就提一个一个名词好了。其实我相信现在跟我从前记得的的台湾人，应该对于一个名词都很有印象，就是“恐龙法官”这个名词。我我刚才特别去查，它有一个维基百科的条目，就专门写“恐龙法官”什么时候来的。他是在2010年的时候，大概有那一阵子开始有个“恐龙法官”的风气。那这我想先问一下院长，您对于？人民这这个恐龙法官这四个字，你的想法是什么
1: ？可能这个名词大概是认为恐龙是远古时代的对、呃、一个生物。那么它意思就是说呢、嗯，法官的裁判呢，有时候可能跟社会一般的通念就是脱节,脱节，就是说法官可能有一些裁判可能是不接地气了。嗯，我不能否认啊。可能有一些极少数，可能是过去的一些可能裁判，或许是会跟呃，我们很多人可能想起来，可能会觉得说，好像是匪夷所思啦啊、嗯。就像说呢，呃，过去有很早的一个判例，就是先例，嗯，曾经说呢，那一个你如果。购买毒品，嗯，你还没有卖出去、嗯，可是你买毒品就已经被抓到了，嗯，那时候我们的判例还说，你购买毒品就已经构成贩卖毒品罪、啊，所以这个是一个，我只能说这是一个非常匪夷所思的一种过去的裁判啊，但这个都是极少数，那么像这种裁判呢，也都被都已经改正了。也被那个大法官也都宣告违宪，所以我只能够说我不能够否认有这些极少数的裁判可能是跟一般的社会通念呃不一致的哈。但是，请就容我说明一些，或许人民可能会不满意。裁判的一些理由了，嗯，这是我个人这几年来的一个观察啊、哦。我认为台湾是一个呃比较重视重刑，重什么意思？重刑，刑罚的刑哦，那就是要从重处罚的那个重刑、哦。就是说
0: 大家觉得我们就叫研判，他才会要重刑有有教训这样
1: 对。对，然后呢，那个国人也是因为。大家过去的传统的观念也当然就是要硬报啊，硬、嗯、报。所以如果说那一个犯罪是一个呃非常就比如杀人啊，最嗯罪、嗯、大恶极的呢，那么基于那一个硬报，那么可能民众的想法
0: 一命还一命这样吗
1: ？一命还一命，嗯、你就要判死刑。那么如果很多情况呢，你如果法官你没有判死刑，那这个我们这几年来，我们都发现，嗯，当你发生了那个重大的刑案，嗯、涉及到杀人、嗯，那么最后如果法官其实只是在一审，嗯，还没有确定，还可以上诉二审、三、嗯、审，那不管怎样，你只要没有判死刑，那时候整个的那个舆论啊、报纸啊、嗯，排山倒海，就整个排山倒海就批评。那么在这种情况之下，可能你如果马上做一个问卷。说人民，你信不信任司法？马上那就就掉到<笑>谷底，掉到这一个谷底。<笑>嗯嗯。可是呢，实际上你要说他不判死刑，法官他一定是综合各种不同的因素。嗯。那就比方说，呃，我知道现在很多人都非常不能够接受的一件事，就是视觉失调。对，很多人说这
0: 是借口什么的。对对对、嗯
1: ，那个，那你如果最后，呃，法官他请，比方说请那个心理呃专家鉴定來，来鉴定说，呃，这个是心理四调嗯，那心理四调的话，你就不能够判死刑啊、嗯，甚至嗯嗯，有可能要判无罪，嗯嗯嗯嗯、因为他无法控制。对，就是他没有责任能力。嗯嗯嗯,嗯。可是呢，有时候呢，你如果有一位心理。或者是这个就是专家鉴定说这个人他是心理失调，他没有责任能力，那么可能民众会这么说啊、呃，这个可能也不信任。那你应该再去问，你为什么当时没有去找第二个、
0: 对，第三個呃，第二个、第三个专家
1: 哦来问？<笑>
0: 问到有人说他要有罪才行。那
1: 所以呢，也曾经就是说有那个法院呢，他请的那一个专家，他如果鉴定说、嗯、啊，这个是心理失调，嗯,嗯，那等等等。那如果是这样的话，他就表示说他是一个病人。嗯，可是这样的话呢，就是我们曾经也发生过。这个时候呢，我们这一位专家呢就被网络霸凌、啊、哦，被肉索、啊。这我就担心。所以，所以我只能够说哈，呃，很多呃，我们的法律的规定，就是比方说，在什么样的情况你是不能够判处处判处死刑，还有很多理由哈、哦，那个。比方说，要看他的整个的，呃，他当时犯罪的各种因素。我们刑法有规定，呃，他的动机呀、啊，哦，或者他的家庭背景，哦，等等等，要做一个综合的一个考量。可如果是从法官，他基本上他必须真的是要综合这种呃不同的因素来考量。但是，如果说他的行为是一个，真的是一个很罪大恶极的这一 个， 比方说杀人啊等等。那么不管怎 样， 你如果没有判死 刑， 我相信民众大概很难很难接受。
0: 嗯， 可是我 呃， 我觉得我们现在在聊恐龙法 官， 其实就等于是刚刚院 长， 我觉得他提到了一个概 念， 就是说不管什么样子的案 子， 我觉得就算不是杀 人， 就算 好， 嗯。贩卖毒品后，柬埔寨人口管卖。假设我随便举一个跟外交扯上关系的案子好了，然后有些人就说：“哇，这些人把台把台灣人骗去国外，怎么就是罪该万死啊？”什么？其实各式各样的案子都有人觉得罪该万死。那大家对于恐龙法官的,的那个印象，其实会在出现在不同类型的案件里面。然后也是会有一些案件，就像院长您刚刚提到的，明明他也还没有贩卖毒品，但他就。被判定的，那这个我们后续回头看，它是一个当下不太呃，它是应该可以被检讨的一个案子。像恐龙法官一开始那个名词起来的那个女同性性爱，可能也是就是一个一个呃未成年的女童，然后最后法官说哦，这个性性爱的被告的罪不成立，是因为没有违反女同意愿，然后大家就会觉得。怎么会一个未成年的小朋友怎么可能有知道该拒绝，或者说他可能就被当下被那个气氛给压着等等的？所以我觉得，我这边我就想要问院长，就是我们今天身为一个民众，我们在看每一个案件在判的时候、嗯，我到底是要秉持着一个很强力的监督法院的判决的角色，还是我们的对于司法的信任就是要让他，呃、哎，我们我们相先先。初步相信这个司法的判决有它的理由存在，然后我们就继续听到一审、二审、三审之后，再来回头看说，到底这个案子有没有过头？还是我们在最一开始就要用最严格的标准去看司法的判决
1: ？呃，任何司法的判决，不管是一审、二审、三审，这个司法的判决就是国家的公权力的一个行为。嗯、这个国家的公权力的行为，它本来就应该接受人民的监督。所以，只要你判决出来之后呢？人民有权来评论、来批评，这个都是我们担任法官的人呢，他都必须要接受的、要承担，因为任何公权力都必须要经过人民的检验。哎、嗯欸，所以说呢，人民呢，如果要呃，包括我们的媒体、我们的记者朋友，他要来批评这一个呃这个裁判，这个都是言论自由，这是新闻自由。这个都是可以的，就是
0: 还是我们还是可以很大力的监督。对，
1: 那但是呢，嗯、我们只是希望说，如果要来批评这一个裁判，那么也应该就是不要断章取义的，嗯、哦，就是见面就是要尽量的能够让对这个判决的能够有一个整体的一个了解，哦，那就不要只是截取。其中的一些片段的、嗯就是、标题啊<笑>、哦，这
0: 个什么那个、呃、恐龙法官又一例啊，什么什么性侵女童的男的，就是我觉得，我觉得这这天我真的要是跟大家讲一下，就是不要那种取义，就比如说你不要看一篇新闻你就判断，也
1: 不是说我是说那个判决哈，哦<笑>嗯、判决，因为比方说我呃法官一定就是说他判这个，比方说他会判比较不是那么严重，或者是呢用什么样的罪名。那他一定就是会有 举， 比如说 A、B、C、D 好几个理由。那么有时候我曾经看过那一个呃媒体他的报 道， 他就只摘其中的一个理由。可是那个理由只是法官他铺陈过的好几个理由中的一个。我的印象 呢， 曾经有有一个有一个人 呢， 好像是推他的一个朋友。那么把他推到那个基隆港的那一个岸边，嗯，啊，但是呢，路上的行人其实是人来人往，让他把推下去。那么，呃，总之呢，最后法官是没有把他判杀人了、啊，嗯、啊，那但是就是在判那个，他一定有很多的很多的理由啦，很多的理由。那么其中呢，法官我的印象呢，他那个。有涉及到一个理由，就是说，呃，那个被告他有辩称说呢，他认为，呃，这个被他推下去的朋友，他或是他说他会游泳，哇，或者说呢，呃，因为人来人往、哦、大家都有很多人都看到、嗯、可以帮忙啊或什么对，可以帮忙。那么其实有很多理由啊，就是法官有正当的足够的理由说。他不是要置他于死
0: 的，你是不是恶意的？不是恶意的，
1: 嗯、但是呢，这个记者好像他只截取其中一个一个理由，就写说法官认为，那那一个法官认为被告他变成说，这个被告他变成说，我认为他会游泳啊，嗯嗯嗯，嗯,嗯。所以呢，我就呃，所以就表示说，呃，他没有要置他于死。
0: 就大家以为是法官只因为那一句话。
1: 对对对，可是实际上，你如果去看那个裁判，他有好几个理由，那么说他会游泳或，或者说这只是其中的一个嗯嗯嗯一个理由。可是当你这样呃报道出来的话，人民民众就会以为，哇，我们这个裁判真的是恐龙法官，嗯嗯只是因为被告他说一句，说呢那一个被害人、呃、他会游泳，难道我把他推落水、嗯，那就表示说呢，我并不是要故意要、呃、要杀死他，要置他于死。嗯嗯嗯，像我只是说有一些例子哈，这个就是我说的，就是避免断章取义。因为有时候呢，这种批评可能是对法官比较不公平的
0: 。了解。其实我觉得刚刚院长讲那段，其、就、实、是、就是我们自己本身的媒体试读的能力，也是民众要自己做一些认真的，就是做功课啦。只是说，我觉得这刚刚提到一点，让我有点有点担心，就是我们的民众没有那个时间去看完一整份。判例，然后还有就是看了也看不懂，所以实际上我觉得，呃，信任度的提升可能还是要仰赖着，不管整个司法体系、司法院要做一些，比如说制度面啦，或者是说哎、欸、更亲民的活动，来让我们真的民众有新的民众想要去认识这整个判决的脉络，我们是有可以找到门路的。那我想问一下院长，我们在这个这十年“恐龙法官”这个名字诞生十年来。有没有做了什么努力是让人民的信任度提升的呢？呃
1: ，这个其实就是呃，我担任司法院长，那<笑>、呃、其中一项重要的任务，其实就是要司改嘛。嗯，那司改其实历任的司法院长都是在做司改了。对，应该是留我,我想对，因为我认为每一个制度都没有十全十美、嗯，所以当然都是随着。那一个社会的变迁啊，时代的需求呢，都是随时必须要做那一个改革。那么，怎么提升那个人民的信任度呢？这个就比方说，我们司法院有推动，就是国民法官的制度。哦，我知道那个。那国民法官的制度其实就是希望让人民有机会也能够来担任法官。嗯，然后呢，来让人民有机会也来从事裁判。那么判不好，
0: 就是说你看看很难判吧？<笑>也也不是，哦、不是对，没有没有，是基本上当然不是
1: 这样子，讓人民能够比较了解法院司法是怎么在进行程序对了對。对，另外呢，其实也是让法官有机会能够从来自各个不同的呃职业别啊的人民他的声音。也就是说，让人民不同的声音，能够他不同的那一个看法，都能够让职业法官也能够知道参考。对，也不是参考，就是共同、哦。因为国民法官制度就是职业法官跟国民法官大家共同来决定这个有没有罪，甚至还共同来决定你要怎么判，那个量刑也是一起判。哦、所以呢，我们是希望说让。呃， 民众的这种多元的思考、多元的观 点， 也能够让职业法官也能够执行。嗯， 那这样的话 呢， 我相信法官做出来的判决也能够比较接地气 啦， 嗯， 也比较不会 说， 就像你刚刚提到 的， 很多裁判呢可能认为 说， 好像跟一般民众的一些人民的一般的法律的感 情， 嗯， 呃， 离太远。啊、嗯，所以这样，让
0: 理法，然后他就只有法，没有情跟理，有些意见可以这么说啦、嗯，但是
1: 就是让法官能够接收更多元的这一个
0: 意见、嗯、多元的
1: 一个思考。Okay
0: 、国民法官，这个、哦、我先来介绍一下好了。我觉得这个正好是一个检验的好时机哦。我就是听了《私事陋事》的几集之后呢，我大概略懂一点点国民法官的。制度我来看讲看看，然后如果讲错了，院长就指正我这样。国民法官呃，他比较他不算是美国的陪审团，不是嘛？就是呃，美国陪審團應該是、呃、陪审团应该是呃陪审团决定有没有罪，然后呢法官决定量多少刑。那我们的国民法官是他会在就先挑选合适的人选，然后是我就是、一年就捞那么一次，把名单捞出来之后呢，然后就抽签，然后一次是几个？六个还是
1: 呃六？那一次是六个,六个，每一个案件是六个,六个国民法官，对。可是还有差不多至多还可以有四位备选，哦，备选人，备选的国民法官。对对对
0: 然后其实这个是被选为是义务，对不对？就是其实你被抽到的话，呃、哦，这是法律
1: 所设定的义务，义
0: 务对。然后你你可以请假去去法院
1: 开庭审判
0: ，然后然后没有任何的条件，就成不成年，对不对？就是
1: 我们没有没有，我们是。规定要23岁哦， 2 3岁。23岁有被选举权。啊、哦，对对对对对对，我们认为23岁应该是有,有判断能力，有判断能力、嗯，因为你既然都能够法律的规定让你有被选举为民意代表，甚至呢、嗯、那个什么样的首长啊，对对对，那当任担任国民法官绰绰有余啊，
0: 真的到绰绰有余吗？<笑>其实我这一
1: 点真的很
0: 好奇，因为你我看到你们是说职不分职业，但是要排除法律人。
1: 对，因为我们就是要让法官能够知道一些非法律的一些一般的民众见解，对的,对的见解，所以不需要再去找法律人。何况呢，呃，你法官你要判的是，你就已经有一方是检察官、哦，这个就是法律人；，另外一方是律律师，被告有律师，都已经是法律人的辩论了、嗯。可是我们最主要是希望能够让法官能够多添一些非法律人。的声音一起进来，所以说当然我们要派出法律人担任、okay, 国民法官
0: 。可是我自己就会很他们假设今天我被抽到了，我就会想说，哈，我我有权利判人家有罪无罪吗？因为我们没有经过司法训练，当我要决定一个人的生死，呃，讲生死哈，他有点太太严重了，决定一个人要被罚关多久或罚多少钱这件事情，压力很大。我真的有那能力吗？我们怎么去解决这个心理的障碍跟门槛？
1: 哎，这个我相信，或许真的是会有很多国人有这一个疑虑的、哦、啊。呃，但是呢，在我们的这个制度的设计上呢，我们都有先设计呢，跟这个案情有关的一些法律的一些规定、一些概念呢，法官都会有一个省钱的说明，哦、就是让要用最白话的。那一个方式，来让我们所有的国民法官能够了解，了解能够呃，熟悉这整个的那一个,相关,、哦、有个相关的，有个
0: 考前冲刺班的概念，我们还可以上一点课就
1: 对了。<笑>对，也不是考前冲刺班，<笑>就是呢，这个其实不用担心，没有那么的困难。哦、他只是把一些法律的跟本案相关的一些法律的概念呢，用最白话的方式。让大家了解，就比方说什么是故意啊
0: ？哦，是嗯，故
1: 意呢，在我们的刑法故意还有一个叫做“未必故意”的这个名词，那你可能不知道说哇，好模糊哦。什么叫做未必,<笑>、啊、未必故意，超模糊的。对啊，像这个“未必故意”呢，这可能这个就是一个法律的专有名词。那这个时候呢，我们的法官。国呃，我们的职业法官他就会利用这种省钱的说明来跟国民法官说明，未必故意意思就是说呢，有一件事情呢，我做的这件事情，那个我并不是想要故意要让它发生，可是呢，我做的我知道它也有可能会发生这种结果，<笑>可是发生这种结果呢，不违背我的本意，所以我还是做了
0: 。<笑>哇、啊，好复杂！但是就是一个人性在纠结的过程。啊、哦，但
1: 是这个就是未明归正，这个、也被认为是故意。哦
0: ，<笑>好吧，就是你知道有这个结果会发生，对,对，但是、okay. 也
1: 不违背你的本意
0: 。啊，我已经开始感受到法官有多难当了，就是这个也太困难了。所以，但是国民法官在这个讨论的过程之中是，是呃，他会不会有？那种压力在，就是、说，呃，比如说好，我我刚刚我们刚刚讨论的是能力上的纠结，就啊、哦，我是不是没有能力？那另外一个是，我有没有需要去考量，说我现在下的这个判断是是基于我个人的生长背景历程？比如说好了，假设我今天举个例，假设我爸爸就是啊、哦，他他被毒贩打过，会被毒贩害过，那所以我这个人就对于碰毒的。任何一个人我都讨 厌， 讨厌到死。那我如果被抽到国民法 官， 我又处理到跟毒品有关的案子的时 候， 我可以凭着我自己个人的过去经历来下这个判断 吗？
1: 如果 说， 呃， 我只能够 说， 你如果跟这一个案件有相关的 呢， 这个是绝对不可以的。我会被排除的。要被要被被排除。我刚
0: 刚那个也算相关
1: 吗？ 呃， 应该不是 的， 就是因因为每一个人他的。生命的背景，那整个的生命的历程，嗯，都非常非常不一样。对啊，对，像这种情形，这个大概就是不会。可是呢，像这种情形呢，我只能够说，原告就是检察官跟被告的律师，他们也是参与挑选国民法官。哦，然后呢，很多那个当天你被抽到了，你只是一个备选的，嗯，国民法官嗯嗯嗯，那比你所需要的六个人、十、嗯、个人是。还要再多好几倍，嗯，就比方说，当天我需要，比方说六个国民法官加上四个被位国民法官，可是当天可能就会有差不多四十个左右，嗯，是那天通知等到、嗯 okay、他到法院来，那么到法院来之后呢，那么双方的那个就是原告被告的这些，他们就会对这四十个人就会提问啊，哦，他可能会
0: 有面试的概念啊。
1: <笑>呃、不是吗？<笑><笑>对对，他会、欸、会提各种不同的。那如果说他问的这些，他认为哇，你可能因为你有这些经历、过去的经历，那么你可能在这个案子呢，他会这么说，你会有偏见、哦，会受到影响，然后他会就把你排除
0: 。OK OK， 所以就是在整个遴选的过程，其实就是我们不用那么担心，因为遴选其实是蛮严格的，<笑>我们不会随随便便就被拉去一个可能呃，我会存在偏见，或者是我可能。呃，在在没有任何的所学或知识情况下，就进去审判一个人的
1: ,的对,對我们其实也是希望说，大家你都一张白纸。对法学的、对法律的概念的，真的是一张白纸的情况、哦，你进去这个其实也非常好
0: 。哦<笑> ，OK OK， 那所以其实这一个国民法官，我蛮好奇说，当时推动国民法官就是，而是您主主推的吗？那这是您。立刻就就是它是一个您心中最理想的在台湾适用的一种陪审机制，还是其实您本身想要推的是在更深远的，这是国民小班是一步呢？呃
1: ，我认为以目前的台湾的现况，嗯，这个国民的法官制度，我认为是最最适合了、嗯。我知道有我们社会也有不少人，其实还包括我的法律界的朋友们。嗯他们其实是非常心仪美国的这一种陪审团制。陪审
0: ？为什么？为什么会心仪到这个程度
1: ？呃，当然这个我实在是不能够替别人啊、哦、来说别人的一个好吧，一个一个一个看法。嗯，但是基本上，你如果陪审制度的话，一样，它就是让这些非法律的一般素人，嗯，然后他来听，然后他来的决定说。比方说有罪无罪啊，嗯嗯嗯、那只是说判多少，法官決定这个是由法官决定，所以你要判一个人有罪无罪，这个其实、嗯呃、很难。这个就是美国的陪审呢，这个就是完全由这些素人，他就来决定了。嗯、可是我们的国民法官制度，它算是参审制度，嗯，它就是由素人，就是国民法官跟职业法官一起来，所以是。嗯六六加三，嗯，六个国民法官加三个职业法官，然后一起讨论。那我们有法律的规定，有一点就是说，你要有罪无罪，一定要三分之二嗯的票数、嗯，嗯嗯嗯。而这三分之二的票数，其中至少要一票是职业法官。职业法官,業法官像这样子，其实。嗯嗯嗯呃，总之就是一个保险的机制。啦。嗯嗯嗯嗯。呃，就
0: 是呃 okay、我们不
1: 希望说最后完全都是由由那一个六位哎、欸嗯、六位素人他就就决定，因为这样的话、嗯、就会跟美国的
0: 差太远。嗯、美国变成制度就是差不多
1: 一样。嗯嗯但是我是觉得说，台湾是不是适合这个制度呢？尤其呃，全世界不是只有陪审制度。嗯，欧洲很多国家也都采取像我们这样的参审制度，嗯，就是由数人跟职业法官一起来，那这个其实也都办的，我觉得都还不错啊。嗯，那日本，我们的邻国，他也是采取这一种参审制度，它是更复合制是是，对不对？明明就是跟我们、哦、我们跟我们那基本上是是一样的。O、okay. K， 那也是实起来我也觉得还不错啊、哦。所以至少我觉得，先让这一种参审制度有一个上路的机会。嗯，然后呢，我们可能实施几年之后，那么大家再来检讨。我从来不排斥说，或许有可能哪一天。我们是不是适合陪审制度？但是我个人只是认为说呢，那一个至少因为我是制度的制定者，那么我个人是认为目前台湾比较不适合推陪审制、嗯，而是先推参审对专家跟非专家一起来、嗯嗯嗯，而不是完全由非专家来决定有罪无罪的陪审制。嗯我希望说先先这样一步，先踏出去，嗯，然后再慢慢的看它的结果是怎么样子。嗯，我常常跟我那个主张陪审制的朋友说呢，我并我绝对不会说百分之百排斥啦。嗯哦、但是至少我个人是目前我对陪审制我是比较。有信心吗？没没有陪审制，诊我比较没有信心啊，所以我是要参审制
0: 。呃，在过去听到跟院长官的专访的时候，听到有很多院长想要实施的东西，也不必。你你2016年就成为了院长，但是走到现在已经六年了，还是有很多的任务你想达成但还没有完成。那是因为可能过程之中有有各方的期望都在您的身上哦，包含像其实我觉得这个国民法官，我不确定说。哎，所有的法官是不是都觉得公民法官是个好的机制？这个这个我们就不在这一个节目里面聊，这感觉又是另外一个大灾问。<笑>只是我想要，呃，也让大家知道说，其实如果真的有时间的话，蛮欢迎去听《私室陋室》，或者是呃，像其实现在台湾有蛮多民间的，不管是组织公司还是我知道有像有一个是。检察官本身还跳出来做一个粉砖，叫一起读判决，像这么多呃呃法官，然、啊、后、啊、好像换律师，律师、哦、，OK OK， 就他好像就是以很多的这样子的在司法的从业人员，然后就很用心的让大家接触到司法，因为司法过去跟我们的距离实在太远了，所以我觉得我们自己可以在这么多比较软性的内容里面多听一点，然后去理解说，其实，在整个司法改革的过程里面有。有很多要去权衡的东西，不是说就从情理法的情跟理去想，或者是只从法去想。那我想今天的节目，虽然大家我觉得今天听的很不过瘾，可是碍于时间关系，我们只能先停在这里。不过呢，等一下、啊。这边结束之后，我就要再来跟这个徐院长聊关于大法官的事情哦、喔。所以呢，还有聊关于跟我切身有关的七呃七四八的事情案呢、喔。所以我们就这个专访先到这边，然后欢迎大家如果接下来有兴趣的话，可以先去到私事陋室的我们这一集的最后去听这个小彩蛋。那所以今天我觉得还是要，就是很感谢院长今天来跟我们聊关于民众跟司法之间的信任度，他是。从哪里破裂，然后我们现在正在努力从哪里修复回来的。那最后也是，希望大家就是继续可以不断的收听，然后民间有很多的法律的资源都可以去主动接触。然后还有更重要就是国民法官这个制度，一月一号上是二零二三年一月一号嘛，对不对？对、哎，
1: 二零二三。哎呀，打工
0: 伤一,<笑>一下，工伤一下
1: 。<笑>对，那个，请各位呃听呃听众,听众呢，听众,<笑>听众朋友，如果你收到法院的通知说呢。你被选为國<笑>呃国民法官，被选的国民法官、嗯，就请大家能够踊跃的支持。不要以为这个是诈骗集团的诈骗诈骗电话<笑>、哦、就请大家收到的话呢，踊、嗯、跃的参加。嗯
0: ，然后也告诉你身边的朋友，说现在有这个制度哦，可以多多了解，可以认识这样。对，好，好那谢谢大家收听今天的《私事陋事》第二集特别计划，我是敏迪，谢谢院长。謝謝
1: 好，谢谢敏迪给我这个机会啊謝謝，那么也谢谢全国的听众朋友，<笑>海外的听众朋友
0: <笑>，谢谢大家，再见。好，谢谢大家。